0: Estás escuchando El Viajero Accidental con Luz Picos y José Luis Conde del ViajeroAccidental.com en RadioViajera.com.
1: Llega Boquerini y con él una semana más José Juan Picos con sus turistas con puñetas. ¿Qué tal estás, José Juan?
0: Pues de momento, bien, sigo en casa, como supongo que la mayoría de los españoles, aunque ahora mismo no tengo muy claro quién está fuera y quién está dentro, o quién puede salir y quién no puede. Pero bueno, eh, no ha variado mucho la situación.
1: Pues vamos a seguir hablando de un tema que, que está bastante de actualidad, pero que tú nos vas a llevar hasta el siglo XVIII. Con él, vamos a hablar de las condiciones sanitarias, ¿no? Siguiendo con lo de la semana pasada, las condiciones sanitarias a las que se enfrentaban. ...nuestros turistas con puñetas en el siglo XVIII... ...es así.
0: Pues pues sí, hace siete días repasamos la mala salud... ...de los seres humanos más privilegiados... ...del racional e ilustrado siglo XVIII... ...me refería y me voy a seguir refiriendo... ...a los borbones franceses recién llegados por entonces... ...al trono del imperio hispánico... ...habíamos visto el mal diagnóstico... ...tanto físico como mental de Felipe V... ...con el breve y desdichado intermedio de Luis I... ...el único rey Luis de la historia de España... Recordamos que murió de viruela sin poder celebrar su primer aniversario de corona y cetro. Ya vimos también que la hazaña más grande era salir vivo del parto y alcanzar la adolescencia. Eso es lo que se refiere a los recién nacidos. Junto con las fiebres puerperales y todo tipo de infecciones perinatales que sufrían las parturientas, la viruela era la reina roja del lecho del dolor. Eso fue lo que vimos la semana pasada. Pero había otras enfermedades, como eran el tabardillo, que hoy llamamos tifus o conocemos por tifus, transmitido por las heces de pulgas y piojos. Aquella gente también sufría fiebres tercianas, que hoy conocemos como paludismo, y la fiebre amarilla ambas transmitidas por enjambres de mosquitos endémicos en zonas pantanosas del sur de España. La población, tanto la voluntaria como la condenada por los jueces de los astilleros de Cartagena y de la Carraca en Cádiz, era muy propensa a la amarilla, dadas las condiciones de humedad y suciedad en las que vivían. No olvidemos tampoco la sobresaliente incidencia de la pulmonía o neumonía y de la tisis o tuberculosis. Esas eran algunas de las enfermedades con las que los turistas con puñetas se podían encontrar si venían a España, aunque también las padecían en su propio país, sobre todo la tisis, que fue luego una enfermedad muy romántica. Además, la nobleza del siglo XVIII seguía manteniendo una tradición largamente atesorada por sus ancestros y en esto los españoles nos, no nos quedábamos solos. Esa costumbre era la de permitir que se les pusiera el dedo gordo del pie como una berenjena gracias a los depósitos de ácido úrico. Hablamos de la gota, derivada de la paupérrima dieta, no en calidad sino en cantidad de reyes aristócratas y burgueses. Algunos remedios para estas y otras dolencias ya los habíamos avanzado. Remedios de la época, quiero decir. La mayoría de los galenos aplicaban las sangrías tanto con sanguijuelas como con lanceta y cánula. En muchos casos debilitaban al enfermo consumido porque se les aplicaban con toda alegría a parturientas y anémicos. Fue tal el furor médico por esa terapia, por las eh, sangrías, que un siglo después... Las sanguijuelas, y en este caso me refiero al animal, habían desaparecido en algunos países de Europa. De ahí, de la sangría, que la parte interior del codo se llame así, sangría, porque justamente ahí era donde le sacaban sangre para intentar desintoxicar y sacar los malos humores a los enfermos. Se usaba también como remedio la gelatina de asta de ciervo con víboras tiernas. No me lo acabo de inventar, está en el Bademekun de los matasanos de la Ilustración. O los enemas, muy populares hoy entre las estrellas de Hollywood, aunque Witness Paltrow y otras vivas los llamen irrigaciones de colon. También recomendaban la leche de burra y la de mujer, los emplastos de sangre de pichón y las criadillas de cordero, las reliquias. Y ojo al dato, esto también está en alguna receta, no escribir demasiado. Y aún llamamos a aquella época siglo de las luces. Los primeros borbones españoles padecieron además terribles neurosis. Fernando VI, que reinó entre 1746 y 1759, superó a su padre Felipe V en la violencia de su melancolía, pues la suya fue psicótica, es decir, con tremendos episodios de ataques contra sí mismo y contra los demás. Alguna vez intentó apuñalar con unas tijeras a los nobles que pretendían impedir que se suicidara y no perdía oportunidad de ordenar a sus guardias que acabasen por las armas con su dolor. «Te lo manda tu rey», les decía. Puede que además el sexto Fernando sufriera de criptorquidia. Uno de los testículos no había bajado al escroto en el momento del parto. Esto implica la criptorquidia, una merma en la calidad del semen por lo general, malogrado por el exceso de temperatura abdominal. Así que, aunque se achacó la infertilidad del matrimonio real a su consorte, Bárbara de Braganza, es muy probable que la responsabilidad fuese del rey. Doña Bárbara, picada de viruelas, era además obesa, diabética, asmática y sufridora de jaquecas. Murió a los 47 años por una trombosis venosa profunda aliada con hemorragias y leucorrea, resultado de un tumor uterino. Fernando VI enloqueció al enviudar y, tras 12 meses de horribles padecimientos del alma y de la mente, falleció de una tuberculosis cerebral. Su hermanastro, Carlos III, dejó el trono de Nápoles y subió al español en 1759. Lo acompañó siempre una obsesión de lo más lógica, no enloquecer como su padre y su hermanastro. Por eso mantuvo una vida ordenada y fue considerado una persona aburrida. Era ordenado desde los horarios de sus comidas hasta el inexcusable compromiso diario con la caza. Eso sí, no pudo evitar que la viruela se hiciera con él a los 16 años. «He escapado de una buena», afirmó en una carta a su madre, «y sin granizar», es decir, que no le quedaron marcas. Su única esposa, María Amalia de Sajonia, que falleció al año de llegar a Madrid, era una fumadora empedernida. En 1620 ya se había fundado en Sevilla la primera fábrica de tabacos de Europa. En 1730 el tabaco se convirtió en un monopolio real. En 1755 la mayor parte del tabaco español venía de Cuba, aunque también se importaba de Brasil y de Virginia, así que la esposa de Carlos III eh, fumó todo lo que le dio la gana y más. Eh, le habrían diagnosticado a la reina María Amalia, hoy en día, una EPOC, enfermedad pulmonar obstructiva crónica cuya causa principal es justamente el tabaquismo, padeció catarros muy frecuentes y murió de uno de ellos con efusión de sangre a su marido Carlos III se lo llevó 28 años después, una pulmonía y cerramos el poco saludable siglo ilustrado con Carlos IV que reinó entre 1788 y 1808 y su mujer María Luisa de Parma que murió en 1819 el rey sufrió dos anginas de pecho, relacionadas sin duda con la gota que padecía y, lógicamente, con la arteriosclerosis. El exceso de ácido úrico le provocó, además, artritis. Pero no murió de una enfermedad cardíaca, sino de pulmonía, como su padre. Dos semanas antes, la reina María Luisa ya había pasado a mejor vida. Bien podemos decir que, en su caso, descansó. Y es que tuvo 24 embarazos, con 14 partos y 10 abortos. Un dicho español de la época afirmaba que por cada hijo un diente y ella fue un clarísimo ejemplo, pues perdió casi toda su dentadura. Así se ve en un cuadro que Goya le dedicó a la mujer de Carlos IV. Añadamos que sufría de varices, hernia de hiato, ardores, estreñimiento crónico y hemorroides y para remate se rompió la cadera y terminó sus días prácticamente inválida. Tras este repaso podemos concluir que pandemias aparte Cualquier villano de hoy en día tiene más salud que un borbón del siglo XVIII como de aquí a Lima.
1: Pues sí, escuchándote, Vicencita, que me quede como estoy. Sobre todo ahora que parece que empezamos a doblegar la curva y nos entretenemos intentando entender las fases de la desescalada y aprendiéndonos los horarios de salida.
0: En ello estamos, sí.
1: <ríe> Muy bien, pues dentro de una semana te esperamos de nuevo con tus turistas con puñetas.
0: Pues aquí estaremos, conociendo un poco más de los viajeros por la España de aquel siglo XVIII y lógicamente también de aquel país.
1: Pues dentro de siete días nos escuchamos. Hasta entonces.
0: Chao.